0: Welkom bij de podcast Leidinggeven in de Zorg. Een podcast gemaakt voor TIAS, School for Business and Society. Mijn naam is Sietske Roosie en vanuit mijn rol als medisch specialist, ik ben radioloog en als faculty -lid van TIAS ga ik in deze podcast op zoek naar kennis over discipline overstijgende onderwerpen die de huidige en toekomstige zorgprofessionals en leidinggevenden in de zorg kunnen toepassen in hun werk. Mijn gast in deze aflevering is Egge van der Poel. Hij is clinical data scientist en gepromoveerd in de experimentele deeltjesfysica bij CERN in Zwitserland. Hij is executive professor bij TIAS en hij is academic director bij Jans. En hij is een veelgevraagd spreker voor congressen en seminars voor zorgprofessionals. En ik vroeg hem wat hij dan aan zo'n zaal vertelt. Enerzijds een beetje een reality check wat betreft technologie. Er wordt veel gesproken over tools
1: en technieken. Buzzwords vliegen je om te horen zoals artificiële intelligentie. En ik probeer altijd een beetje een kijkje om een motorkap te geven en uh, ervoor te zorgen dat mensen het kunnen vertalen naar hun eigen situatie. Door gewoon een aantal voorbeelden te geven en uh, te laten zien hoe het kan uitpakken. En wat de uh, mogelijkheden, maar vooral ook onmogelijkheden zijn, zullen we maar zeggen. Even een reality check dus. En daarnaast probeer ik mensen ervan uh, te overtuigen dat uh, juist op het gebied van data-analyse, mijn uh, blik op de wereld, zullen we maar zeggen. En dat daar uh, het heel moeilijk is om dingen in je eentje voor elkaar te krijgen. En eh, ik kom zelf uit de wereld van de elementaire deeltjesfysica. Ik heb bij CERN naar, naar het Higgs deeltje gezocht en dat is een wereldwijde collaboratie. En dan werken mensen 24 uur per dag, uh, 7 dagen in de week, aan elkaars analyses om daarop voor te bouwen. En uh, die manier van werken, hè, het samenwerken, het data delen uh, voor een gezamenlijk doel. Uh, dat ja, probeer ik dan altijd met een knipoog big dating te noemen. Um, maar dat, dat denken in data in termen van een lust in plaats van een last, dat probeer ik ook over te brengen. Want er is zoveel mogelijk in de zorg als we onze beslissingen beter laten ondersteunen door data. Dat het eigenlijk zonde is dat we dat nog niet optimaal benutten.
0: Ja, dat is inderdaad zonde. Dat, uh, dat ben ik met je eens. Wat ik me nog afvroeg is, als ze die boodschap hebben gekregen van die reality check en uh, big dating, zoals je dat noemt, om samenwerking te bevorderen. Hoe staan zorgprofessionals dan tegenover de wereld van data science, AI, machine learning en deep learning?
1: Er zijn natuurlijk altijd artsen die uh, er echt helemaal van overtuigd zijn dat het iets gaat betekenen voor hun werk. Maar wat dan precies weten ze nog niet zo goed. Sommigen slaan een beetje door, vind ik, dan naar uh, het neemt uh, het grootste deel van mijn werk over. Nou, dat is denk ik niet helemaal realistisch op de korte en middellange termijn. Um, maar er zijn ook nog steeds hele sceptische artsen die zeggen van ja, wat kan data en data niet van de echte wereld nou aan kennis genereren. Want uiteindelijk moet je toch een randomized een trial doen... om te kunnen weten of een correlatie ook een kausaal verband laat zien. En uh, ik denk dat beide zijn nodig om een goede discussie te voeren. Je hebt dus zowel de enthousiastelingen nodig om uh, echt de mogelijkheden te, dan, te identificeren... maar je moet ook de kritische uh, vragen accepteren... Om, uh, om scherper te krijgen waar het nou van... Van waarde kan zijn en waar ik vooral probeer voor te waken is dat we eh, het succes van een technische toepassing in, in een bepaalde context gaan gebruiken als argument om in, het, in een andere context te copy-pasten en ook het falen van een technische toepassing in een context gaan gebruiken om een, als argument om het in een andere context niet te gaan gebruiken. We moeten heel goed begrijpen dat tools en technieken die wij inzetten die zijn ontwikkeld vanuit een bepaalde vraag eh, en die zijn ontwikkeld op basis van bepaalde datasets. En dat betekent dat ze hun pros en cons hebben voor het toepassen daarvan op een echte situatie. En dat, als, zolang we ons daarvan bewust zijn, kunnen we denk ik heel goed met elkaar processen en methoden en technieken ontwikkelen en toepassen, waardoor we data steeds beter gaan gebruiken in onze dagelijkse besluitvormingsprocessen.
0: En stel een arts heeft zo'n echte situatie aan vraag, vanuit verwondering of irritatie, hoe kan zo'n zorgprofessional dan geholpen worden? Want ja, veel artsen worstelen nog met het EPD, hoe dat nou precies werkt. Uh, kunnen ze echt geholpen worden in hun klinische besluitvorming door bijvoorbeeld een expert zoals jij, een clinical data scientist, bij dat proces te betrekken?
1: Ik hoop het wel. Daar zit in ieder geval wel mijn energie. Kijk, ik herken veel van wat je zegt. Hè. Persoonlijk hoop ik dat ik zelf en collega's met mij in staat zijn... Om voor zorgverleners en patiënten uh, informatie beschikbaar te stellen, waardoor zij betere besluiten kunnen nemen. Nou, dat is, dat is zeg maar het overkoepelende principe. Maar ik herken ook veel van wat je zegt, dat uh, een soort van moeheid. Want er komt weer een uh, technologie- of een IT-verhaal en ga ze maar door. En tegelijkertijd denk ik dat al die artsen ook wel in hun privéleven, een privésituatie, uh, dagelijks ervaren hoe naadloos technologie kan aansluiten op je leven... en hoe makkelijk de gebruikerservaring kan zijn. En dat botst natuurlijk enorm met hoe wij... IT dan in een ziekenhuis bijvoorbeeld ervaren. Um, en dat is... Ja, die discrepantie... die zie ik en die herken ik. Um, en ik denk ook dat dat uiteindelijk een grote hobbel is... die we moeten overwinnen. Kijk, de systemen die er nu zijn... zijn niet vanuit het perspectief van de gebruiker opgesteld. Die zijn vooral voor een schaalbaarheid... en dan gaan ze maar door... Maar de, de, de user experience is vaak niet geoptimaliseerd. Hè. Er wordt natuurlijk wel heel veel tijd en moeite ingestoken door dat soort partijen. En dat, dat doen ze waarschijnlijk ook oprecht. Maar het lukt toch niet om, laten we zeggen, de Apple en de Google experience in de spreekkamer te krijgen. Ik zeg niet dat we Apple en Google de baas van een EPD-leverancier moeten maken... of dat die helemaal vanaf de scratch bijvoorbeeld een ziekenhuis moeten opstellen. Maar we kunnen echt wel leren van hun manier van benaderen van de gebruikservaring. Dus echt dat de design thinking en dergelijke, wat heel erg in zwang is... ook in combinatie met data science, zeg maar, mijn wereld.
0: Even een korte samenvatting over hoe data nu vaak vastzit... in verschillende modules binnen een EPD van bijvoorbeeld een ziekenhuis. Want als we naar ons EPD kijken, denken we niet meteen aan design thinking... Dat komt ook eigenlijk omdat die systemen zijn voortgebouwd op oude financiële administratiesystemen. Nu is in 2014 zijn de FAIR-principes opgesteld in Leiden. En FAIR staat voor Findable, Accessible, Interoperable en Reusable. En die zijn gemaakt om wetenschappelijke data beschikbaar te maken. Voor goed research data management. Dan staat dus niet meer het EPD, het systeem centraal. Dus dan heb je niet meer last van, ja, het wordt wel eens genoemd de vendor lock-in. Maar dan staat het data centraal en die data kan je in diverse applicaties stoppen en daar gebruiken.
1: Als je dus data en applicaties los van elkaar gaat zien, dus echt los van elkaar kunt trekken, dat wil betekenen dat data uit de ene applicatie heel makkelijk geraadpleegd kan worden in een andere applicatie. En vice versa, en ook bijvoorbeeld gecombineerd kan worden weer met de, iets uit een derde applicatie. Ja, dan krijg je uh, innovatiemogelijkheden die, die ver voorbij gaan aan de wereld van de digitale duct tape en tiewraps.
0: De afgelopen periode tijdens de coronacrisis heeft Echt ook niet stilgezeten. Samen met onder andere zijn broer Matthijs, die huisarts is in Rotterdam, zette hij de stichting Corona in kaart op. En ze willen een platform realiseren om de lokale verspreiding van corona te monitoren. Deze stichting is multidisciplinair en bottom-up en gericht op praktische bruikbaarheid. ECHO heeft zich ook ingeschreven voor de tender van de app van de notificatie-app die VWS had uitgeschreven. Daar was natuurlijk vooraf was er al veel kritiek over, onder andere vanuit de groep Veilig Tegen Corona. En ik vroeg echt naar zijn ervaringen omtrent deze appeton.
1: Ja, het is aan de ene kant heel intrigerend, leerzaam en allerlei positieve bewoordingen. Aan de andere kant ook wel echt wel frustrerend te noemen. Kijk, ik, ben ook, ik zag ook heel snel de positieve energie vrijkomen tegelijkertijd uh, moet ik ook zeggen dat, je, dat ik in ieder geval heel snel ook bestaande machtsstructuren terugzag. En dat zeg ik misschien een beetje hard en negatief. Maar wat ik bedoel is, uh, het is natuurlijk logisch in een crisissituatie dat je eerst gaat kijken en dat je gaat vastgrijpen aan de dingen die je goed kent. En de mensen ook die je goed kent. VWS heeft voordat die app het onder was, hebben ze een, een tender uitgeschreven. Uh, dat was uh, in onze woorden dan de paastender, want die kwam vlak voor het paasweekend naar buiten en hebben we met een hele club de hele paas aangewerkt. En in die paastender werden een aantal dingen uitgevraagd. Eén nou, was die uh, tracking app. Uh, twee was inderdaad, uh, hoe kun je symptomen van burgers uh, beter uh, monitoren met een technische oplossing? Ze hebben, ze, ze hebben steeds gevraagd: heb je een technische oplossing hiervoor? En uh, daarna hadden ze ook nog wat vragen rondom: hoe kun je. Uh, nou ja, de, de, de informatieuitwisseling op uh, regionale en uh, landelijke schaal. Hoe kun je daar, wat kun je daarvoor doen om dat in te richten? En uh, ook nog iets over de governance vroegen ze. Uh, dus vier vragen die ze hebben gesteld. En wat mij heel erg verraste daarna, want op zich vind ik zo'n uitvraag natuurlijk hartstikke interessant. Maar wat mij verraste daarna, en dat is denk ik ook de verwondering van zo'n veilig tegen corona coalitie. Is dat ze eigenlijk ook opties hebben gekozen na, uh, voor zo'n appeton En Appleton, nogmaals, was maar één van de vier vragen die ze hebben gesteld. Dat was maar een oplossing voor één van de vier vragen die ze in die appeton hebben behandeld. Het lijkt alsof daar toch op de een of andere manier uh, nou ja, dingen klaar stonden, we maar zeggen, om erin te schuiven. Dat er zijn een aantal uh, dingen daar aan bod gekomen die op basis van uh, Common Sense en ook van, van die Veilig tegen Corona-coalitie gewoon daar eigenlijk nog niet aan bod hadden mogen komen. En ik vond het ook jammer dat die andere drie vragen dus eigenlijk onderbelicht zijn gebleven tot nu toe.
0: Ja, er waren dus meerdere vragen en de aandacht was vooral op een app-ontwikkeling. Maar wat ik me afvraag dan, is zo'n notificatie-app of een app waarmee je symptomen van mensen registreert, is dat überhaupt de oplossing voor het probleem dat we hebben of hadden?
1: Zo'n app, of het nou die tracking-app is of een app waarmee je burgers symptomen kunt laten registreren, zijn maar een middel tot een doel. En het doel achter die apps is natuurlijk dat we grip krijgen op corona. Op de verspreiding van corona. Op de verspreiding van zo'n virus. Dat kun je doen dus volgens de visie van VWS. Door mensen met een app te laten rondlopen op hun smartphone. Of door burgers zelf symptomen te laten registreren. Maar je zult daar dan dus ook een visie. En ik denk dat je daar misschien wel mee moet beginnen. Dat is niet in ieder geval de visie van onze stichting Corona in Kaart. Dat je moet beginnen met wat is nou de governance daaromheen... en welke vertrouwensrelaties hebben we eigenlijk al in de zorg? En hoe kun je technologie daarop laten aansluiten? Want technologie is nooit een doel aan zich, is geen oplossing aan zich. En weet je wel, vanuit Silicon Valley krijgen we heel veel van dit soort... solutionistisch denken over ons uitgestort. Hè? Welk probleem er ook is, wij maken een app en het is opgelost. Maar zo zit het, de wereld niet in elkaar. En uh, uh, dat betekent dat je eigenlijk terug moet naar de basis van... Uh, welk probleem wil je nou eigenlijk oplossen... En dat heb ik een beetje gemist in dit alles. Dus er zijn heel veel puntoplossingen uh, de lucht ingeschoten. En heel veel uh, structuren versterkt die er eigenlijk al waren. Maar de radicale innovatie is niet gekomen. Dus nou, nogmaals, dat data en applicaties los van elkaar zien. Dat zie ik eigenlijk nog steeds niet terug. Vanaf de basis nadenken over hoe zet je de governance op... Uh, en sluit je aan bij bestaande vertrouwensrelaties in de zorg.
0: Ja, je zegt vertrouwensrelaties. Maar welke vertrouwensrelatie had jij bijvoorbeeld graag teruggezien... In de technologische oplossingen bij de bestrijding van dit virus?
1: Ja, ja goed, ik heb natuurlijk ook niet de wijsheid in pacht, maar wat ik, wat ik is dat bepaalde apps uh, flink veel aandacht hebben gekregen en ook al uh, behoorlijke steun hebben gekregen bij het uitrollen, waarbij burgers symptomen monitoren en vervolgens over de hoofden heen van de huisarts dat bij een ziekenhuis onder, onder een regierol, een regiecentrum terechtkomt. Uh, waarbij de eigenlijk. Daarna geen enkele follow-up mogelijkheid is richting de huisarts qua uh, nou ja, inschaling van zo'n persoon. Uh, goed kunnen inschatten van de voorgeschiedenis. het Goed kunnen, uh, zeg maar, goed kunnen sa laten samenwerken van verschillende zorginstanties.
0: Dat is eigenlijk gek, want ja, dat is echt heel goed bij ons georganiseerd in Nederland, die eerste lijn. Daar worden wij internationaal om geroemd, ja.
1: En, uh, de, dus als je nou toch nadenkt over uh, beheersen, het controleren, het grip, vooral grip krijgen op, uh, op zo'n virus en de verspreiding daarvan, vind ik het echt nou ja, nog steeds verbazingwekkend dat we zo voorbij gaan aan wat de eerste lijn... en de andere zorgverleners die bij de mensen thuiskomen daarin uh, opmerken. En we zijn eigenlijk vanaf het begin af aan enorm gefocust geweest op ziekenhuisopnames en ic-opnames. Nou, eigenlijk uh, qua testcapaciteit hadden we natuurlijk het een en ander aan ondercapaciteit, waardoor we heel selectief testen. En eh, je ziet nu nog steeds dat we maar van alleen maar één type test... de positieve gevallen meenemen als besmette gevallen. Terwijl eh, huisartsen die bij die mensen thuis zijn geweest... en die mensen hebben doorgestuurd naar de GGD voor testen... die weten bijvoorbeeld dat er nog vijf mensen binnen zitten. En die weten ook van verdachte gevallen die, die niet ernstig genoeg waren... om naar het ziekenhuis te gaan. Nou, dan weten ze echt wel dat was corona, hoor. En zo hebben wij bijvoorbeeld met onze stichting Corona in kaart eigenlijk ja, relatief kleinschalig eh, registraties opgezet. Waarbij je ziet dat in de loop van een paar weken ongeveer 150 gevallen hebben geregistreerd... die uiteindelijk bevestigd zijn voor corona. Maar daarnaast nog eens 150 gevallen van mensen die verdacht zijn van corona. Daarnaast nog eens 400 huisgenoten eh, van die verdachte en bevestigde gevallen. Dus eh, in plaats van dat je er 150 gaat meetellen in je eh, statistieken... zouden het er misschien eigenlijk 700 moeten zijn in je statistieken... Ik geloof niet dat data het antwoord is, maar ik geloof dat we alle databronnen die we maar kunnen verzamelen, met elkaar moeten combineren. Want juist in het over elkaar heen leggen van verschillende op zichzelf incomplete databronnen. Uh, daarin kunnen we de sleutel vinden tot het vergaren van kennis op een tempo waarmee we dit virus een beetje kunnen bijbenen.
0: En gezegd hier dus dat we alle databronnen moeten verzamelen en over elkaar heen moeten leggen. En hij is ook voorstander van lokaal registreren door onder andere huisartsen die vertrouwensrelaties hebben met hun burgers. Maar wat we zien in de media is enerzijds huisartsen die van de GGD niet de tijdsuitslagen mogen weten. Anderzijds nu ook het datalek bij de rivm website Infectieradar, die er sinds 17 maart bestaat. Waar deelnemers hun gezondheidsklachten invulden. Dan is er nog veel te doen over de verandering van de telecombed. Zodat de politiek. ...locatiegegevens van burgers kan achterhalen. Ja, dat geeft toch niet echt veel vertrouwen in hoe we in Nederland met digitale zaken omgaan. Eind mei is er een voorstel gekomen vanuit de politiek om een vaste nieuwe Kamercommissie op te richten, De Kamercommissie Digitale Zaken. Om toch zo meer vat te krijgen op ook die kennis van data science. Want het is gewoon een ingewikkeld vak en een vak apart. En wat bij politici speelt, die gebrek aan kennis, dat speelt natuurlijk ook bij zorgprofessionals. Uh, hebben zij wel genoeg kennis en hebben zij niet meer kennis en dus ook meer vertrouwen op dit gebied nodig? Mijn vraag is ook dan een echo van heeft, ja, heeft de coronapandemie zorgprofessionals en zorgbestuurders toen beseffen dat zij meer kennis moeten vergaren over data science?
1: Wat dat betreft zaten wij eerlijk gezegd al een tijdje in een soort van niche. Uh, en een beetje het evangelie verkondigen van jongens let erop dit is belangrijk en dit komt eraan. En hier moet je rekening mee houden. daar hadden we onderwijsprogramma's op ontwikkeld. En eigenlijk voor de meeste uh, zorgverleners en medische professionals die tot nu toe dachten na nou, het zal mijn tijd wel duren. Er was nu gewoon geen ontsnapping meer aan. En misschien is dat de komende tijd blijft dat wel zo. Ik weet niet hoe lang dit stand houdt maar... Ik hoop dat heel veel mensen in ieder geval in aanraking zijn gekomen met die thema's. En ik hoop ook dat ze daarvoor hun eigen situatie op zijn gaan reflecteren. En misschien is dan ook al de conclusie, hier wil ik iets meer van weten. Nou, daar hebben wij natuurlijk al uh, een, een tijdje geleden programma's voor ontwikkeld. Uh, inderdaad op verschillende plekken, maar allemaal met hetzelfde doel. Namelijk uh, met elkaar beter begrijpen wat nou onder de motorkap van die tools en technieken gebeurt. Maar vooral ook met elkaar in discussie gaan over wat betekent het nou voor mij... Werk, maar vooral ook voor de verschillende rollen die ik in mijn werk heb, voor de verschillende taken die ik in mijn werk heb. Want sommige van die taken zullen inderdaad overgenomen genomen gaan worden door technologie, of het nou uh, kort duurt of lang duurt. Sommige taken zijn zo routinematig, dat is niet jij leukste taak als arts, uh, maar die zijn zo routinematig, die moeten we gewoon outsourcen naar technologie. Dat zal dus gaan gebeuren. Dat betekent niet dat er geen vakmenschap meer overblijft, maar er zal heel veel craftsmanship nog echt wel overblijven uh, om jouw uh, Sherlock Holmes kwaliteiten eigenlijk tot bloei te laten komen. En wat ik met name vanuit mijn data science bril uh, observeer is dat uh, voor corona denk ik uh, nog steeds een enorme AI hype was, hè? dus artificiële intelligentie en we willen voorspellende modellen en we willen allemaal uh, machine learning en heel veel focus op maar een smal deel van wat data science eigenlijk behelst. En de mensen die met Data Science uh, al een tijdje werken, die weten dat eigenlijk de stap voordat je modellen kunt gaan bouwen, wat wij dan vaak data engineering noemen, het toegang krijgen tot data, het opschonen van de data, het combineren van data, alles wat er maar nodig is om data, data klaar te maken om er een analyse op te kunnen doen, dat kost je zoveel meer tijd, kost je echt orde van grootte meer tijd dan het bouwen van het modelletje. Die data engineering component, het, het bij elkaar brengen van data... het opschonen van data en het combineren van data... Ja, dat, dat gaat denk ik hierna veel meer aandacht krijgen van uh, de leek. En uh, dat is denk ik een positieve ontwikkeling voor de lange termijn. Voor de korte termijn is het even met de neus op de feiten... en uh, ja, het is niet beter dan dit... Maar hopelijk kunnen we dat gebruiken, die, uh, die leerervaring, om een stip op de horizon te zetten waar we met z'n allen naartoe willen. En als we dat gezamenlijke doel eenmaal weer scherp stellen, dan, uh, dan heb ik er alle vertrouwen in dat we in Nederland voldoende innovatieve capaciteiten hebben om dit multidisciplinair uh, verder te brengen.
0: Mooi, dat is goed om te horen: dat we voldoende capaciteiten in Nederland in huis hebben om met data science verder te kunnen. Heb jij nog een persoonlijke call to action tot degene die uh, zich tijdens deze crisis. ...verder wilden verdiepen of hebben uh, verwonderd over uh, jouw vakgebied... ...en daar meer over willen weten. En wat heb jij als clinical data scientist nodig om zelf hiermee verder te kunnen? Data science
1: en COVID, mijn meer ervaring daarbij uh, is, is, is groot. Uh, ik hoop dat andere mensen er ook veel van hebben geleerd. Uh, maar ik hoop vooral dat mensen die uh, nieuwe vragen stellen naar aanleiding van wat er nu de afgelopen maanden is gebeurd en wat misschien ook wel wat er de komende maanden gaat gebeuren, dat die zo nieuwsgierig zijn geworden dat ze zich ook uh, gaan verdiepen in bepaalde materie. Want ik denk dat we echte bruggenbouwers nodig hebben die vanuit uh, zorgperspectief uh, naar data kunnen kijken, maar andersom ook de, de data-experts nodig hebben die vanuit dat perspectief de brug naar zorg kunnen bouwen. En alleen als we elkaar ontmoeten dan kunnen we echt euh, nou ja, met, met behulp van technologie eigenlijk het leervermogen in onze zorg vergroten en versnellen. En dat is uiteindelijk waar het naartoe moet. Uh, niet de AI van Artificiële Intelligentie, maar de AI van Accelerated Innovation.
0: Met deze aanmoediging van Egge sluit ik deze aflevering van de podcast Leidinggevende Zorg af. Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen jullie deze mailen naar het e-mailadres te vinden in de show notes van deze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.